0: Hello， 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是小党的政治生存术。选举快到了，你现在要选的地方议员或者地方县市首长，比较容易看到一些小党出来做挑战，甚至是无党籍的候选人。然而，在前一阵子哦，就是这几天刚好台湾民意基金会发布了呃关于台湾主要政党的支持度。这里面有几个有趣的数据，还有我们在思考的一件事情是，在选举过程当中，小党出现的几率到底它还能够有多少的空间？那今天就跟大家聊这样的主题，我们准备开始喽。哦、那选举期间哈，虽然阿嘎做了一些政治上面的评论，那也有一些好朋友啊，或者是说一些网友在，不管在现实生活当中，还是在网络上，都会问我说：“阿、啊、水阿嘎立功了，立到立到的机器的启动了哈。哦啊”所以我觉得这个地方的提问也是蛮有趣的，好像在台湾呢，你就一定会要一个支持的政党哦。可是呃，阿嘎今天想跟大家分享，就是台湾民意基金会哈、哦，就是有盈隆的那个基金会。它算是一个比较偏绿影或者比较偏独派的一个那个民调机构，但是这几年因为游盈龙的关系哈，所以他在做一些调查上面，他的样本采样还有他的方向哈，都会属于比较中间偏绿，但是重点是他有往中间靠拢的倾向。那我觉得这是好事啦，因为其实每一个机关你在做调查的时候，都一定多少会有它的机构效应存在。只是当你可以透过越来越多次的民调数据，还有你从你的采样方法的精进上面，让你的样本数变得更靠近实际情况的时候，你做出来的民调才会有更高的可信度嘛。啊不，大家自己做出来都自己爽哦。蓝营做出来都说蓝营自己最棒棒，啊绿营做出来都说绿营最强，啊这样意义就没有很大，那便只是这种选举操作工工具啦。哈。民意基金会或者是说民调机构他们做的。呃，民调结果当然都会有帮选举产生一些影响。那一样，媒体也是一样哈。我们常常讲说，不管是民调或者是媒体，你自己在报道的过程当中，你有多少的平衡，或者是你如何去降低你的机构效应，我觉得这很重要。那网络上面，或者是说像别的节目里面，也有人跟我们讲说，媒体就是有立场啊，哦，没有没没有立场的媒体叫什么媒体？那我我觉得这个说法，我对于。这个地方我们才取尊重啦，可是至少在我学习媒体或者是在学大众传播的过程里面，呃，我觉得当你带着一个我就是要带着立场的方式去做推介跟跟那个设定我的议题的时候，那你就需要让你的听众很清楚明白知道，反正你就是设定好的 ，OK，leaders say here， 甚至是你这个媒体的目的就是告诉你所支持的或者是你倾向的。政党立场或者是意见立场去支持你、哦、去 support 你或者去 donate 你、哦、那我觉得这是每个人自己操作策略不同了。那只是说台湾的媒体视读的能力、哦、民众的水准到什么样的程度，我觉得这是另外一个观察的指标。好，那我们现在來回来看一下啊、哦，今天讲到是台湾民意基金会，它在日前发布了一个九月的政党民调，民进党的支持度呢是二十二点四，民众党的支持度是二十点九。但国民党的支持度呢，只剩下十五点四，哦，那就是比上个月，就是八月份的时候下跌一点一趴哈。更重要的事情是，它已经变成国内第三名的呃政党支持。那而且这个过程你可以看一下、哦，它民众党是二十点九嘛，那国民党只有十五点四，这个已经超过那个误差范围了哈，这个都已经超过研究误差范围，所以。假设尤英龙的这份民调没有错的话，那国民党在台湾的支持度剩下第三名，一个百年大党哦，他在那个支持度剩下第三名。那我觉得看民调的时候需要看一下门道，跟看跟看看热闹是不一样的。如果你只看到说啊，国民党掉到第三名，所以那个民众党就声势就起来了吗？诶，好像听起来应该是这样，没错。可是各位，如果我问你哈？哦如果我们从现在这个时间点，你听到阿嘎 podcast 这个时候，假设我们这一刻投票，那我们今年选的是什么？选的是地方的县市首长跟县市议员。你觉得把全国的票数加起来，国民党的票多还是民进党的票多，还是民众党的票多？啊、哦，我觉得这个地方大家答案应该都很清楚，国民党的票绝对会是最多的。啊、哦，在今天，在此时此刻，啊、哦，就是我们9月22号的9月22、9月23三这附近。你去投票，全台湾的地方地方的票加起来，国民党的票绝对会大于民进党，民众党就更不用讲了。以目前所有的县市首长来讲，阿嘎自己判断啦、啊，啊、哦，阿嘎自己判断，民众党要拿下的顶多就是新竹市高虹安那一席而已啦，啊，顶多就是高虹安那一席。那六都里面呢，呃，台南、高雄大概还是没有悬念，就是民进党的天下，然后新北。应该也没有悬念啊，是侯友谊、台中卢秀燕也蛮稳的。那剩下那个桃园跟台北市 ，OK， 桃园跟台北市这个大家都有争的空间了哈。那桃园跟那个台北的选情呢？这两个地方实在是让我觉得是最 boring 的哈，就是拍起拖、摆地栽不，这种的时候宅的好酸灵，国民党、民进党，甚至是第三势力。我觉得打不出所谓的热情，也打不出所谓的温度。然后你会看到国民党的候选人就是都很废，<笑>就是都很废，就是不管他们过去实际上是怎么样，但是你选举的角度来讲，他们几乎没什么建树。那民进党呢，又推的人，说实在的，你以为当初希望阿丁扮演一个全,全台母鸡头的概念，啊、哦，大家大母鸡，然后去带领各地方的小鸡。但说实在的，你知道像阿迪翁斯状况是怎么样哈？啊，郑运鹏就更不用讲啊！啊、哦，小智的后援投手到底能够投出什么样的球？地方哈、哦，除了郑文灿郑大哥在帮忙拉嘛，郑运鹏在地方的声量也真的不怎么样，那就更不用讲其他的第三势力哈、哦。那所以今天有一个很有趣的议题，叫做你认为什么叫做小党？哦，什么叫做小党？我觉得在民进党执政期间，全台湾就只剩下一个大党，叫做民进党，其他全部都可以叫小党、哦。可是如果你从选票结构来讲，台湾现在第一大党应该是国民党。哦，这个地方的落差就很大。那我们这个地方呢，改天再找一个时间来细谈这一块。那我们先来讲今天的核心主题，叫做所谓的小党。那我在今天我也不会把民众党当成小党哦，因为在民众党他的支持立场上面。呃，其实我觉得他在整体民调或者是整个调查的范围当当中，他都有实力作为第三的第三大的政党啊 OK， 那既然有这一些，我们就先不讲民调上面或台面上面大家认知上面的主流政党、啊、主流政党就国民党啊、民进党啊、民众党啊这三党，我们就先不讲他们，或者是后面节目比较晚一点的时候，我们来聊一下这一块。那今年选举，我最常处理的一件事情就是小党他到底有没有生存的空间？大党跟小党最大的差别，或者说我们说主流政党跟呃不是最主要的主流政党之间，他们最大的差别应该是在资源规模。那阿卡实际参与选务工作之后，我发现最核心的还有另外一个关键是对于选举的思维完全不一样。哦，那我举例来讲好了，在台湾有几个。呃，现在在竞选的主要的小党，好，比如说时代力量，比如说台湾激进，甚至是台湾团结联盟台联，哎，不要怀疑台联还在哈，而且台联还有议员的席位哦呵呵。OK， 所以我们来看这三个小党好了，就是你从啊，这很像是以前那个什么，以前的手机的年代有没有三大对三小？呵呵这个我们用得骂脏话，但是它就是一个很现实的一个呃选举的局势，你自己看看哈、哦。台联，我们先来讲台联。台联是从李登辉时期的精神教父嘛，哈，跟着李登辉走出来的台联。台联曾经在台湾叱咤风云过一段时间。那现在台联呢？说实在的，它就是剩下地方型的规模。那台联在选举呢，你也不用看到什么组织动员了，几乎完全就没有哦，几乎完全就没有。那它就是一个很典型的。就是阿利被挂大了，那、啊、也可以算啊。但所以他在地方选举议员的席次上面，他可能还有一些争取的空间。那啊刚才这个地方哈，再继续跟大家插一个话，就是我常常觉得在选议员这件事情上，是最有机会摆脱政党包袱的一个选举啊，因为毕竟议员嘛，你要拼的就是地方的服务、地方的知名度，还有地方人民愿不愿意给你。跟假设你是新人。愿不愿意给你个改变或翻转的机会啊、哦？或者是说，那因为你就会发现台湾很多的议员其实都做很久，哦，就跟我们立法委员一样，哎，以完啊，李花威、以完，这都,都顾位，民意代表都可以当很久，因为他没有任期的限制嘛。可是这地方有没有可能造成说啊，反正这些地方的民代都是这些老屁股卡着？当然有啊，啊、哦，当然有。可是如果老屁股不交棒，那那个年轻人是不是就没机会上来？我觉得也不一定啦，哈。因为毕竟每一个选区不是每一个人都像你啊，找没有，像人家金总啦，不是每个人都那么样的金光了哈。那年轻人或者是说新一代的，你想要出来选，那你就要看那个选区里面有没有人可以呃被拉下来，就是这是所有在选地方议员当中需要做的政治算计。那你不可否认这件事情嘛哈。好，那我们再往下看哈。所以议员选举对小党来讲，理论上是最有机会跟最有空间的。那我们刚刚讲完台联，我们说台联到现在它就是属于一个精神生主牌嘛。那尤其在阿辉杯啊过世之后，其实整个台联的，我至少从我认识的台联的朋友上面来看，他们的呃活动啊各方面都是更加的几乎快消声匿迹了啦。哦、因为该,该去民进党的都去民进党，啊、该去民众党的也去民众党，啊，该成为台湾激进的也变得台湾激进，这是一个很有趣的现象。民众党大部分啊。呃那个台联大部分走的走走向在这几个，好，那我们再往下看一个，我们刚讲台湾激进嘛，台湾激进呢，呃，你觉得他是个政党吗？<笑>我要问的事情是你觉得他是个政党吗？台湾激进之前比较有名的就是陈柏伟嘛，吼，台中的那个立委后来被罢免掉，那另外一个部分比较有名的就是在高雄，台湾激进在高雄应该算是声量算蛮大的啊，为什么？因为霸韩嘛。霸韩是君子，哦，这个是名词，不晓得大家还记不记得？它、啊、就是在高雄发生。那台湾激进在高雄会有票，哦，甚至是在高雄也提了很多的地方议员。那别的地方当然也有提啦，哈、哦。但是我觉得整个台湾激进包含民进党给最多资源的地方也在高雄。为什么我要提到民进党？因为我可以跟你讲一个很现实，就是哪有一个政党会因为另外一个政党说你骂我，然后就出来道歉，还还记不记得这件事情？台湾激进得罪了民进党之后，他们的党主席到发言人，全党对着民进党道歉，这是什么的概念？你知道吗？狗咬了主人，主人给狗一巴掌，狗就在那边跪着，该该该该该。台湾激进其实就是个侧翼啊，是民进党养的一条狗啊，这个很现实吧？ OK， 如果你觉得我的评论有问题，台湾社会里面大家的认知嘛，台湾激进不就是民进党用来打手的侧翼嘛？到现在，比如说你说那个被罢免的立委陈柏伟，他讲的话，好，巴黎是靠港的那个靠海的那个都市，这一种人还是持续会有声量。他的支持者是什么？就是那些深绿的选民。而、啊、台湾基金你从高雄的这几个议员候选人，你去看他最后本身的价值是什么？他本身的价值就是帮民进党卡位，所以台湾基金这个党呢，你不用把它当成一个政党来看待，你只要把它当成什么？你只要把它当成是民进党用来卡位的橡皮擦就好哦。因为假设这个地方我有机会多选一席，那我先让你用台湾基金的名义卡一席上去。那如果我没机会没关系，我用这个席位可以卡其他的候选人，让我民进党的人更稳。台湾激进就是轮鱼这样子的一个功能、哦，它本身的功能就是这样子，就是帮民进党去抢席位。这很像什么？很像之前的时代力量，哦，很像之前的时代力量。那现在我要讲的最后一个小党就是时代力量了，实力呢？我不晓得大家对他现在的运作跟印象还剩下什么哈。之前啊，从黄杰啊、呃，从那个林长佐哦、呃，这些人离开了那个时代力量之后，然后也有发生徐永明的事情啊、呃，然后黄国昌要被罢免的问题，这些事情发生了之后，大家你还记得时代力量吗？呃，时代力量其实在现在的地方选举上面，他们在各地方都还是有推议员，甚至是有推县市首长的候选人。可是实力他为什么会对很多人来讲没有什么印象？时代力量当初是当初其实就是你若往前追，它就是一个太阳花学运的一个产物。那阿嘎在我之前的不管是部落格还是节目里面都曾经分享过，因为我曾经参与过太阳花的前期。到后来的那整个直变，我那时候就讲白了，那个时候的时代力量就是民进党扶起来，他就是民进党扶起来的、啊，然后煽动一些年轻人去支持他们所谓的理念，支持他们所有的想法，那是第一代的时代力量。后来呢？后来选举的结果，没错，实力上实力有好多个民意代表选上了，选上了之后怎样？回归民进党。他们走的路线很像当初，应该说很像现在的激进党在走的走法。那这个走法有没有用？还真的有用。可是我跟你讲，走了之后也好，为什么？这样子也帮时代力量做一个清理啦，我、哦、要不然一堆人披着黄皮，实际上是绿谷，也没什么太大的意义。那民进党就用一个我养一个在野党来证明说，哦，我不是一言堂。这个还是跟中国共产党一样啦。哦，刚、呃、诶，各位听众，你不要以为整个中国大陆就是共产党，没有，他们还有很多民间的政党，只是所有的政党跟着党走。哦，看这是这是很现实的，跟着中国共产党走，民进党也一样嘛。我养一堆小党啊，我养那个实力，我养激进，反正我还是有培养我的在野阵营啊。可是你会发现这些在野阵营，他们不是来监督执政党，他们是用来监督在野党用的。哦，就重大声势嘛。那你要搞这种东西，讲白一点，就搞执政联盟嘛，然、啊、就跟那个治国家一样啊。那个治国家，因为他们很难有一个党能够完全直接过半，所以他们都会需要跟呃一些小党或者是其他政党合作，形成执政联盟。可是台湾不一样，台湾是总统制，所以民意代表选出来之后呢，就丢在那里。然后呢，那个我可以培养一些小党成为我的侧翼啊。那我再回来讲，就是时代力量这件事情。时代力量现在的呃凝聚的核心主轴，就是以黄国昌为中心，这一点跟民众党很像。民众党是以柯文哲为中心，那时代力量是以黄国昌为中心。那这时候另外一个挑战就来了：黄国昌跟柯文哲，你觉得谁的全国影响力比较高？我没有说你喜欢或不喜欢，我只讲全国影响力比较高，这是谁？当然是柯文哲啊。哦，那所以。时代力量的候选人，我所认识的有几位实力的候选人，其实他们本身在，呃，我觉得在本身在那个政治抱负跟政治理想上面有他们的，呃，有别于过去的时代力量啊、哦，这是真的很很现实的一件事情。可是他们不得不承认哈、哦，当你在地方选举的时候，请问一下，你觉得人家会把你当成蓝营还是当成绿营？啊、哦，时代力量现在标榜自己是第三势力。可是我们要回到一个现实，你在地方选举的时候，蓝的会怎么说？不要让时代力量的人上，因为他就帮绿营开洗。绿的人会怎么说？时代力量不是我们的人，要投票我们要集中选票，集中给我们自己民进党或激进党的人。那实力呢？实力呢？你有看到黄国昌有办法做什么全国性的议题产生吗？其实没有哎，啊，之前前一阵子顶多就是所谓的阳光法案，阳光照进那个议会，或阳光照进那个呃，希望民意代表去检核他们的黑道背景这样的一个议题之外，就没啦，哦，就没有啦。所以假设时代力量他想要靠一个黄国昌帮他们带起全党的声量，我跟你讲，这条路线绝对会是死路一条，哦，绝对会是死路一条。那。我们再回到另外一个点哈，就是不管这三个小党到底有没有人想要选举，或者是你有其他的，比如说妈妈民主联盟啊，或什么之类的，小党最大的挑战除了资源之外，你会说媒体曝光度啦，啊，当然嘛，那个你要去有那个媒体曝光，除非你今天是正妹或者是漏屌的大帅哥，我就觉得媒体只会对这种东西对这些东西有兴趣。可是当你做了这些事情之后，你在选明星中你的票也不容易拿到了。哦，这是很现实嘛，花瓶不一定哦，花瓶会吸引到一些低格片，啊、嗯嗯，你不要想到台湾选民水准很高，没有了，有人跨立瑞士有的跟倒了哈、哦，反正那一票马上在抠哈，就、哦、看你怎么投，好、哦，但是我们再回来谈一件事情，就是当你的呃政党，或者是当你看到那些小党，他们在选举最大最大的一个挑战是什么？就是是选举的思维啊，小党想要在地方突破，他当然就需要争取到地方上面的认同。可是小党因为资源不足，所以他们更在意、更需要的反而是组织战。反而是组织战。大党，不管你谈到的是国民党、民进党还是民众党，其实我觉得民众党也是没什么组织的一个政党因为他是柯文哲式的那种政党。你只要看到哈，现在台湾大概之有国民党跟那个民进党会有组织力量，啊、你不要问我说为什么不提清民党？哈，清民党暂时就是暂时消失中国，我你他把它当成一个选举政党都不会。新党也一样哈，那我们来继续看下去，在这几个地方啊，我觉得这地方可以举一个有缺例子。我刚刚提到新党，新党它算不算小党？它绝对是小党。它从一开始，它就呃，从那个赵少康他们年代之后，那个新党已经当小党很长一段时间。南部人甚至已经没听过新党了，然新党可能在北部还稍微有点知名度，因为它有议员嘛。OK， 那因为新党它的意识形态也是很强烈。啊、哦，他的意识形态也是很强烈。可是新党在选举的过程当中，他很典型的是，他就是走小而巧的路线。啊、哦，小而巧的路线，他有组织，这是最大的关键重点。那我这时候也可以跟一些你现在在小党当中选举的朋友分享哈、哦。我觉得小党选举过程当中，如果你没有组织，那你会选的非常辛苦。为什么？因为你们大部分你们的阵营里面没有全国知名型的人物。你不管是空战还是陆战，你都走不出属于你自己的声势。那选举很重要的一件事情就是，你想要谁爱起来？你声势没起来的状况之下，你在地方跑得多勤，人家知道你人很好，但是人家最后那一票还是会归队。哦，这个现实不能不能那个忽略它哦。人家认同你，人家信任你，但是人家不会投给你。这是小党选举的时候。在最后那一两个月，会面临到最大的挑战。那你说台湾人民为什么甘于被那个主要政党给绑架？很简单嘛，你选举投票的时候，你会想投给一个你确定，或者是你觉得当选机会不大的人吗？哦，不一定吧。大部分你会说啊，不一定啊，挖五克领的机器，挖五力两百好酸领的，我会想要支持那些有想法、有理念、有见解的候选人，我就是理想主义想挺他，有没有？还是有啦。但是大部分的人不会，大部分人投票之前，我想说，我这票投下去有没有价值？我能不能把这个人拱上去？哦，所以为什么？呃，我举个我举个例子来讲，像高雄市长好了，柯智恩跟陈其迈，你觉得一般的选民会投给谁？那不用讲嘛，一定是投给陈其迈啊。为什么？因为陈其迈的声势高嘛，啊、哦，声势高啊，然后再来嘞，陈其迈他的执政优势，他的民调优势，整个做出来都是碾压柯智恩的。哦，所以除了国民党本身的支持者会投柯智臻，还有那些讨厌陈其迈的人会投柯智臻之外，一般中间选民或一般的小老百姓就觉得说啊，反正嗯，好像也没有比较差嘛，那我投票我当然投给一个会当选的人了、啊，那就投给陈其迈吧。哦，所以高雄就很明显就告诉你就是个状况。那议员选举也是一样哈，今天你要在小党里面你要争出头，那我就讲白一点，你的论述能力。那个论述不是政策的论述能力哦，是你跟民众寡杠颈的能力。那如果说你是走专业取向的一个那个地方型的候选人，很抱歉，你需要有全国性的知名度，这是你要单干的状况之下。因为我觉得很妙啦，小党大部分都不太有组织的能力，都会觉得我个别的各自突破、各自开发才会是王道。最后呢？我在这个地方用一个例子才跟大家分享小党怎么样起家的。那个例子就是，当时有一群人，有一群年轻人，他们对国家的走向、对国家的走法非常的不认同。刚开始四个人，后来八个人，最后集结起来，大概五六十人的时候，他们就开始想想，他们联络好，每一次。都会在一个地方集中开会，集中开会完之后，他们就分配好接下来你要干嘛，我要干嘛，然后我们在哪里汇合，然后大家把任务分配下去，大家按照任务的指令去执行，按照任务的指令去执行，当中告诉大家几个做事的原则，讲完之后，大家半个月之后见，一个月之后见，甚至半年之后见。然后在下一次开会的时候回来的可能剩下没几个人。但是他们还会再多带一些人回来，啊，原本那些班底可能不见了，但是他们都会多带几个人回来。最后这个政党，它慢慢的扩大，慢慢的成长，每一次都是这样子，人少、没钱、没资源，但是就是分散下去，任务谈好，集中把整个要做的规模，他们的远见够大。他们看的是整个国家。他们在讲的过程里面，他们用理念去感动一些原本不认识他们或原本不支持的人。他们的另外一个最大的挑战是，他们当初所面对的人民有更多是没读过书的人。没读过书的人好不好操弄？如果你是认为是好操弄的话，那你就错了，因为在那个时代里面。你跟他讲国家，你跟他讲民主，你跟他讲自由，那是要被杀头的。各位，你听到这里，你就知道我在讲的是什么了。没错，就是当年的新中会跟同盟会。你可以想象一下，在一个集权统治的国家底下，你要去搞革命这件事，你的支持者不但要支持你，他还可能会赔上自己的性命。那但是。他们有没有发展起来？有，但是他们靠的是什么？组织。当然，这个组织过程当中有很多的分歧，有很多的差异，有很多的分裂。但是他们不变的一件事情是靠的是组织动员。啊、哦，所以为什么传统政党都一定会有组织动员这件事情？只是我觉得到后来都已经变得掉。哦，从北伐之后，政党的组织动员变得很像军法性的。可是，我们再回来看一些主流政党，他们在起家的过程里面，他们都不会忽视团体动能的一个核心关键。那你可以看一下这些小党，他们有没有哪一些领袖型的人物，或者是真正有理念型的人物，能够做到这种程度的？我觉得这是目前小党爬不起来的一个很关键的原因。好，那下一集的话，我们会跟大家聊聊看。呃，国民党、民进党还有民众党三党目前的各地方的选举局势，那有任何的想法、有任何的意见，欢迎你跟阿嘎做交流跟分享。那我们今天就聊到这里喽，下次再见，拜拜。